0: كلمة قوامون ليس لها صلة بالسلطة
1: من قريب أو من بعيد وإنما الإشكالية بتبتدي لما هم يفرقوا ما بين الجنسين مش في العبادات ولكن في المعاملات النص القرآني
0: يتعامل مع المرأة كإنسانة عاقلة وبالغة ومسؤولة وليست في حاجة لمن ينوب عنها في كل صغيرة وكبيرة
1: طبعا يحصل مثلا حاله عنف سواء جسدي او نفسي الست بقى بيبقى عليها هي الذنب ويقول لك معلش استحملي
2: ناقصات عقل ودين واهجرهن في المضاجع واضربوهن الرجال قوامون على النساء وغيرها من الايات الاحاديث الامثال المجتمعيه التي نذكرها يوميا وننسى ان نذكر وجعلنا بينكم مودة ورحمة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعاشروهن بالمعروف. أهلا بكم. أنا فاطمة وهذا بودكاست مساواة. في هذا البودكاست راح نناقش واقع المرأة في منطقتنا العربية، الخطاب الديني والإعلامي ودورهم في الحد من العنف، وكذلك القوانين ودورها في حماية المرأة. وتحديدا في حلقتنا لليوم بنركز على الخطاب الديني والتفاسير المنشوره ودورها في خلق محتوى قوانين الاسره في الدول العربيه وكذلك في تشكيل الراي العام ورفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا المراه. تستند قوانين الاسره في معظم الدول ذات الاغلبيه الاسلاميه الى كتب الفقه الاسلامي باعتبارها مصدر للتشريع في مجال الأحوال الشخصية. إضافة لذلك فإن الخطاب الديني السائد له دور كبير اليوم في تشكيل الأفكار المجتمعية وفي رفض ومناهضة العنف ضد المرأة، وكذلك تبرير العنف في أحيان أخرى. ومن أهم التحديات اليوم اللي تواجه النساء هي مراجعة الأعراف المجتمعية والقوانين اللي تبرر العنف وتعديلها بما يتناسب مع رسالة القرآن الأخلاقية ومع وضع شكل المجتمع الحالي والواقع الفعلي وبين المؤيد والمعارض سألنا أميرة بطالب باحثة دكتوراه في الدراسات الإسلامية بكلية الدراسات الدينية بجامعة هلسنكي عن المعنى الفعلي للفقه ولأي مدى يتقاطع مع الشريعة والعادات والتقاليد والتاريخ؟
1: أهم معالم الفقه إن هو يمثل اجتهاد العلماء لتحقيق ما يطلبه الله منا، وبالتالي يختلف العلماء حسب فهمهم للأمور، حسب سياقهم بتختلف الآراء الفقهية. ولكن مثل أي موضوع آخر يعني بيكون في خطاب سائد بيتم تداوله وانتشاره بغزارة فيصبح وكأنه هو يمثل الفقه بصفة شمولية. وده خطأ جسيم في الحقيقة، لأن هو لما بنعمل كده بيسلب القيمة الأساسية اللي بيقوم عليها الفقه وهي الإجتهاد البشري المتعدد الأوجه إن رأي الفقه ده لا يمثل رأي واحد بالضرورة ولكنها أراء متعددة فلما بيسمع المستمع الرأي ويقولوا إنه هو ده رأي الدين بيختلط عليه الأمر ويعتقد إن الخطاب السائد هو ده الخطاب اللي بيمثل كلام الله في حد ذاته
2: عرفت أميرة أبو طالب الفقه بأن مجموعة من الأراء اللي قد تختلف او تتفق في التفسير وبالتالي اكدت ان الفقه كمجهود بشري يختلف اختلاف جذري عن الشريعه اللي هي من عند الله عز وجل.
1: ان هذا الاجتهاد البشري هو فعل واعي هو الفقه، فالشريعه شيء رباني وابدي ولكن فهمنا لما هو او لفهمنا للشريعه او ما هي الشريعه او وصولنا للشريعه يختلف حسب الاجتهاد الفقهي وبالتالي يمثل الفقه مجهود بشري قابل للتغيير مش بس قابل للتغيير يتطلب التغيير مع اختلاف العصر ومع تطور ورقي الإنسان فكرياً في ذات
2: الوقت يوجد الكثير من المفاهيم والأمثال اللي ظهرت من نافذة المجتمع والعادات واندمجت بالفقه وأصبحت واقع يبرر الكثير من الأحكام والأفعال ضد المرأة
1: لما يحصل مثلاً حالة عنف سواء جسدي أو نفسي الست بقى بيبقى عليها هي الزامب لك معلش استحملي والأمثلة بتاعتنا زي في مصر ضل راجل ولا ضل حيطة أنا مش بقلل خالص من قيمة العلاقات العلاقات مهمة وأعتقد أن شيء أساسي تكوين الأسرة في المنظور الأخلاقي من ناحية المجتمع وصلاحية المجتمع ولكن ده مش معناه أو مش مبرر أن أحد الطرفين يكون معرض للعنف؟
2: الأفكار المجتمعية أحياناً تؤثر حتى على إمكانية تعديل القوانين بما يحقق المزيد من الإنصاف للمرأة فقوانين الأسرة على سبيل المثال تم إصدارها في العصر الحديث مع قيام الدولة الحديثة وذلك من قبل لجان حكومية مكونة من القانونيين والعلماء وبالرغم من أن المتعارف عليه إنها استمدت من الفقه فقط إلا أن في الواقع بعض الدول استحدثت أيضاً إجراءات ومواد جديدة كما أنها جاءت نتيجة لاجتهاد مقدر من العلماء القدامى في سياقات مختلفة اجتماعياً واقتصادياً وتاريخياً وبالتالي يكون الاجتهاد وإعادة التفسير مهم في ضوء متطلبات الزمان والمكان الحالية وطبعاً للخطاب السائد دور كبير في تقبل المجتمع لاي تطويرات على قوانين الاسره وكذلك على فهم المجتمع لاحتياجات المراه وطموحاتها في واقع خالي من العنف بمختلف اشكاله
1: بالنسبه بقى لزاي الخطاب الفقهي السائد اللي هو المنتشر ده بيناهض او بينشر او بيزيد من الاشكاليه فمن ناحيه تلاقي ان الفقهاء على الاقل اللي بنمكن نشوفهم يعني بصوره منتشره في التلفزيون يتكلم من ناحية على أن الدين الإسلامي كرم المرأة ومنحها حقوق لم تتمتع بها قبل الإسلام وأن الدين بيعتبر المرأة إنسان كامل المهية أمام الله ويقولوا أن هي لها مثل ما عليها كالرجل في العبادات فهي تصلي وتصوم وتحج وتزكي يعني فكرة أن المرأة شخص متساوي زيها زي أي بشر آخرين ولكن أعتقد أن الإشكالية بتبتدي لما هما بيبتدوا يفرقوا ما بين الجنسين مش في العبادات ولكن في المعاملات بيفصلوا ما بين العبادات والمعاملات والتفرقه هنا ان هم فهمهم للايات الدينيه في المعاملات بتكون نابعه من التقاليد العرفيه اكثر منها من القران بالذات او السنه
0: هناك جانب كبير من المفاهيم وقيم العلاقات الزوجيه القرآنية مهمل وعلى رأسها مفاهيم كالمودة، كالرحمة، كالسكن المعاشرة بالمعروف، التشاور، الإرضاء كلها مفاهيم وقيم تحتاج إلى تطوير وتعميق لتثمر علاقات زوجية ناجحة وهي التي زي ما تقول مسكوت عنها في إطار أو في خلفية الآيه الشهيره حقت سوره النساء اللي رقم 34 فانا اعتقد انه مفهوم القوامه تحتاج انها يعاد اخراجها، يعاد تفهمها وتحويلها الى مفاهيم المشاركه الحقيقيه التي تؤكد عليها قيم الاسلام والقران بشكل عام. هذه دكتورة هيتون الفاسي المؤرخة
2: والناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤلفة كتاب النساء في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبحسب بحث العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية الإشكاليات وأفاق التغيير في الفقه والقانون اللي انتجت مساواة فإن القوامة تعد واحدة من أهم المفاهيم اللي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة في داخل الخطابات الفقهية المختلفة للحد الذي يقال طاعة الزوج من طاعة الله وبناء على ذلك منحت معظم الخطابات الدينية الزوج سلطة مطلقة في تعامله مع الزوجة فمثلا هي لا تستطيع الخروج إلا بإذنه ولو كان ذلك لجنازة والدها لدى بعض الفقهاء
0: النص القرآني يتعامل مع المرأة كإنسانة عاقلة وبالغة ومسؤولة وليست في حاجة لمن ينوب عنها في كل صغيرة وكبيرة القوامون كلمة تعني الحماية والرعاية ولا تعني التسلط بأي شكل من الأشكال ومرتبطة بالدرجة الأولى بالقسط وبالعدل كلمة قوامون ذكرت في القرآن ثلاث مرات المرة الثانية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله والثالثة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط في الحالتين احنا بنتكلم على القسط وعلى انكم تشهدوا الله على عملكم، يعني احنا هنا بنتحدث على مستوى عالي جدا من المسؤوليه الاخلاقيه والمسؤوليه الايمانيه امام الله. ذكرنا
2: الايه 34 من سوره النساء ان القوامه مو مطلقه دائما للرجل على المراه، من خلال ذكرها للبعضيه بما فضل بعضكم على بعض. ويرتبط هذا التفاضل اساسا بالإنفاق الأسري وبمفهوم الكسب اللي يتولاه الرجل في الغالب في المجتمعات التقليدية المحافظة سابقا ومع تغير أحوال الكسب بسبب تعدد المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية في وقتنا الراهن تحول الإنفاق إلى الأقدر فالقوامة ما عادت تتعلق بالرجال فقط بقدر ما ترتبط بالأقدر على الإنفاق والشكل الحالي للأسرة هو كيان يعتمد على تعاون الطرفين
0: طبعا الوضع الاجتماعي العصري الذي نعيش فيه اليوم يقدم لنا سياقا مختلفا عن السياق الأسري الذي كان قائما في القرون السابقة أو في عصر صدر الإسلام اليوم المرأة تعلمت ودخلت معترك العمل وأصبح لها معاشها لها مشاركتها ومساهمتها في إنشاء بيت الزوجية طبعا هناك تفاوت حسب المجتمعات الإسلامية ومدى توسعها ومدى ارتفاع مستوى عمل المرأة أو تعليمها لكن حتى المجتمعات التي يكون فيها التعليم بسيطا المرأة أصلا يدها بيد الرجل سواء في الريف أو في الأماكن النائية دائماً أنها يعني حاضرة ربما ليس بمساهمة مالية وإنما بمساهمة بالمجهود الذي ينتج عنه دخل للأسرة
2: أحياناً المجتمع الذكوري الأبوي يركز على ترويج كل الأحكام اللي تدعم أفكاره بغض النظر عن مدى تناسبها مع العصر الحالي وعن مدى إمكانية الإجتهاد الفقهي للبحث والدراسة فيها وكذلك ينسى المجتمع احيانا آلاف الايات والاحاديث اللي تدعم وتحترم الاسره والمراه
1: اللي بيحصل ان احنا بناخد الاراء الفقهيه اللي تبلورت مثلا في القرن الثالث الهجري وما بعدها اللي هو وقت اوج المذاهب الفقهيه او بدايتها يعني وانتشارها وبنطبق نفس الاحكام بتاعتهم على مجتمعنا النهارده وبننسى ان هم كانوا مجتمع من العلماء الجادين اللي بيحاولوا يفهموا الايات حسب سياقهم هم فبالتالي ده اجتهاد محترم جدا ولكن مش دايما الاحكام بتاعتهم ممكن تليق بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه النهارده مش معنى كده انهم اقرب للقران مننا او احنا اقرب منهم بالعكس حاشا لله هي فكره ان هي المجتمعات بتختلف فلما يكون دلوقتي احنا عندنا مفهوم ذكوري بني على اراء من 700 سنه وإن فيها إن قيمة الذكر أعلى من قيمة الأنثى، فبالتالي طبعاً دي بتشجع إن مفاهيم مغلوطة والتركيز على آيات قرآنية بتبعد كل البعد عن القيمة الأخلاقية اللي هي أساس القرآن.
0: يعني آيات المعروف يمكن حوالي عشرين أو 30 إشارة للمعروف التي لا تترجم في أي مكان في الشريعة إلى قوانين. بينما هنا نشوفها تتكرر عشرهن بالمعروف، تجورهن بالمعروف، امسكوهن بمعروف، سرحوهن بمعروف، اسكنوهن من حيث سكنتم، انفقوا عليهن. يعني عندك عندك ايات لا حصر لها التي تدعو الى الاحسان والمعاشره بالمعروف وتنهى عن كل فعل ذميم يمكن ان يؤذي المراه سواء لفظيا ولا جسديا ولا إنسانياً ولا بأي شكل من الأشكال
2: وعلى الرغم من أن الفقه الإسلامي يمتلك اليوم كل الإمكانيات والأدوات اللازمة ليساير القضايا المعاصرة ويصل إلى قراءات تتناسب مع الفهم الأخلاقي للقرآن ومع الزمن الحالي بما يتوافق مع لغة العصر وينخرط في هموم المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والفكرية إلا أن البعض ما زال يصر على وضع الفقه في خانة الشيء اللي لا يمكن المساس فيه حتى لاحظنا ان القيود المفروضه على بعض النساء تجاوزت نطاق الاسره الى نطاق الحياه العامه.
0: فلا يجوز للنساء بعد ذلك ان يطلبن المساواه بينهن وبين الرجال وصلنا يطلب المساواه في كل شيء. حتى قالت اصير اريد ان اصير رئيس الدوله. شمعنا الرجل يصير رئيس دوله انا لا اصير لا اكون رئيس الدوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل بأن النساء إلا اثنتان فقط صوروا حق الزوج على زوجته في الطاعة
1: مقدم على حق الوالدين
0: على النساء أن يتقين الله تبارك لا يعني يأخذ بأذهانهن قضية سنعامل معاملة الرجل أنا أصير قاضية أنا أصير وزيرة أنا أصير رسول الدول لا هذا انحراف القيود التي وقفت حائلا امام مشاركه المراه في صنع القرار في مجال القوانين المنظمه لحياتها اولها نتبدأ بعمليه التجهيل التي كانت تجد المراه نفسها فيها بمحاربه تعليم المراه يعني عبر التاريخ المرأة تعليمها دوماً عليه علامات استفهام وما زال مستمراً حتى اليوم كما نرى في أفغانستان على سبيل المثال المؤسسة السياسية كانت غالباً ما تقف في صف المؤسسة الدينية وهذه المؤسسات هي التي أشاعت أحاديث الضعيفة التي تقلل من قيمة النساء وتنشر الوهم بأن مشاركتهن في السلطات العامة سيما الدينية أمور مخالفة للشريعة وبين كل الأحباط اللي ممكن نمر فيه والقصص المؤلمة
2: اللي ممكن نسمعها دائما نأكد إن بتكاتفنا جميعا ممكن نوجد حلول جذرية تزيد من وعي المجتمع لقيمة الأسرة الحقيقية بمفهومها العصري بالشكل اللي ينعكس على تقليل حالات العنف بكل أشكاله داخل وخارج الأسرة ولذلك سألنا ضيفاتنا في هذه الحلقة عن الحلول اللي يعتقدون إنها بتكون بوابة لمحاولة صناعة واقع أكثر عدالة ومستند على التعاليم الدينية
1: أي نعم في واقع أحياناً بيكون مرير بس ده يمكن يكون دافع أكبر إن إحنا نكتهد وإن يبقى فيه أمل وأعتقد إن إحنا الموضوع مش صعب إن إحنا نرجع للفطرة زي ما قلت إن ربنا خلق كل شيء فيها إحسان ودي فطرة بشرية لإن أحيانا الناس بتتستر تحت ستار الدين وبطريقه على فكره لا شعوريه، أنا مش بقول إن الناس وحشه أو شريره، بس هو حد قال لهم إن هو ده الدين، واللي تقال لهم ده تماشى مع النفس الأماره بالسوق فممكن يظلم، ممكن يتعدى، ممكن يشتم، ممكن يضرب، ممكن يجرح، ممكن يهين، كل ده وممكن يكون شايف إن هو كده ماشي ومفيش أي مشكله. أنا أعتقد والكلام ده طبعا للسيدات وللرجال فأعتقد إن إحنا لو رجعنا لفطرتنا البشرية ونحاول نعمل يعني نوع من اليقظة للضمير ونعرف إن رسالة ربنا واحدة عبر كل زمان ومكان وهي رسالة أخلاقية تدعو المؤمن لفعل ونشر كل ما هو فيه خير وجمال
2: أذكر عبارة قرأتها في إصدار مساواة لتقرير القوامة والولاية في الواقع المعيش تقول فيها مورتي من اندونيسيا عاهدت نفسي أن أعلم ابنائي الثلاثة أن يكونوا أفضل ما يمكنهم أن يكونوا أن يحترموا ويقدروا أي شخص دائماً بصرف النظر عن نوعه رجل أم امرأة غرست فيهم قيماً ومبادئ تؤكد أن النساء والرجال قد خلقوا متساوين لكل مميزاته ونواقصه حتى يكمل كل منهما الآخر لا كي يؤذيا بعضهما البعض وهذا يلفتني فعلا إلى أن حلول القضايا الأسرية أو المتعلقة بالمرأة من الواجب أن تنطلق من طريقة التربية في المنزل اللي غالبا ما تساهم في رسم تفكير البعض ومن ثم يجب أن يكون هناك دور لمختلف
0: الجهات لا سيما المؤسسات التعليمية أنا أعتقد أن كل الأطراف التي لها صلة بالشأن العام من مؤسسات رسمية كدولة او اعلام او تعليم او قوانين او مؤسسات مجتمع مدني او رجال ونساء دين او خطباء جمعة كلهم كلهم مسؤولون ومسؤولات ويمكن لهم ان يعدلوا هذه المفاهيم المغلوطة من على المنابر المتاحة لهم فيمكن حل الخلافات باشكال سلمية وحوارية
2: قد يكون اليوم
0: من الواجب على كل
2: فرد منا إنه يتفكر في كل شيء يتم إرساله إليه أو يتم بثه في المجتمع المحيط فيه ونطمح إنه يتم تفعيل الشراكات بين مختلف الجهات سواء مؤسسات المجتمع المدني أو صناع وصانعات القرار أو المتخصصين والمتخصصات في الدين ليساهموا معا في فهم احتياجات وتطلعات المرأة المسلمة ومن المهم أن يكون للعالمات دور أساسي في فهم التفسيرات الإسلامية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والبحث في القضايا المجتمعية الآنية واقتراح الحلول المناسبة لها لتتلاءم مع العصر الحالي بما يحقق العدالة الاجتماعية والأسرية نجد تلك الجهود بالفعل في بعض المجتمعات المسلمة مثلاً نرى في إندونيسيا جهود مؤتمر العلماء والعالمات الإندونوسيات المسمى بكوبي وهو جهد قائم على جهود مشتركة للعلماء والعالمات بهدف تعزيز دور العالمات والاعتراف بدورهن في تاريخ الإسلام ومساهمتهن في النهوض بالحضارة الإنسانية والقيام على العدالة فيقوم كوبي بنشر المعرفة وصياغة الفتاوى ووجهات النظر الدينية حول القضايا المعاصرة في منظور الإسلام وعشان نفهم الواقع الحالي للأسرة واحتياجات المرأة وطموحاتها بشكل أوضح يجب أن يكون هناك توافر في البيانات والأحصائيات المتعلقة بذلك في كل دولة مما يساهم في رفع جودة الدراسات المتعلقة بقضايا المرأة وتطوير السياسات والحلول المقترحة لهذه القضايا ولا ننسى أن نجعل الأمل في غد أفضل حاضر في نفوسنا دائما إلى اللقاء كنت معكم من البحث والكتابه والتقديم فاطمه من الانتاج فريق صوت. يمكنكم الاشتراك في قناه مساواه على التطبيقات اللي تعجبكم لتصلكم التنبيهات بالحلقات الجديده. بودكاست مساواه من انتاج صوت. لا يعبر المحتوى بالضروره عن آراء الشركة المنتجة.